0: Merhaba, ben Leyla Çelik. İlk işim podcast serime hoş geldiniz. Bu bölüm konuğum, Medyaju Satış Direktörü Serkan Solmaz'er. Serkan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba Leyla'cığım.
0: Serkan Bey, 22 yıllık kariyerine satış departmanından başlayarak pazarlama ve genel müdürlük gibi birçok farklı üst düzey rollerde görev aldı. Kariyerine kısa bir bakışta bile ne kadar çok yönlü olduğunu ve farklı sektörlerdeki başarılarını görebiliyoruz. Tabii tüm bunlardan önce hikayenin biraz daha gerisine giderek üniversite yıllarınızı sizden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii Leyla'cığım. Ee, önce şöyle başlayayım. Her Türk gencinin en büyük yol ayrımlarından bir tanesi. Hangi üniversiteye gireceğim? Hangi bölümü seçeceğim? Benimki biraz böyle çetrefilli oldu. Ben çünkü işletme okumak istedim ama ailem benim mühendis olmamı istediler. Bayağı bir çekişlik kendileriyle. yaklaşık... 3-3,5 ay lisesondayken ben Türkçe Matematik bölümünün derslerine gittim. Çünkü işletme okuyacağım diye tutturdum. Hayır dediler, onlar da mühendis olacaktır dediler. Sonra 3,5 ay sonra mühendislik bölümüne geçtim. Biraz böyle ailem için makine mühendisi oldum. Sonra gittim, inat ettim. Kendim için de Koç Üniversitesi'nde MBA işletme vasıtığı yaptım. Böylece herkesi mutlu etmiş oldum. Dediğim gibi üniversitenin bölümünü seçmek de, üniversite seçmek de her Türk gencinin çok acayip derecede büyük bir zorluğu. Onu ben de yaşadım açıkçası o dönemlerde.
0: Peki sevmediğiniz bölümü okumak zorluk yaşatmadı mı size?
1: Hem de nasıl? Hem de nasıl? şöyle söyleyeyim, Ben Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliğinden mezunum. İlk senemde aldığım 20 küsur dersin sadece iki tanesini verdim. Onlar da Atatürk ülkeleri ve inkılap tarihleriydi. Onları vermesem zaten ailem vururdu beni. Diğer derslerin hepsini alttan aldım da ben 5 senede bitirdim üniversiteyi. Yani sevmediğim bölümde İstemediğimde okulda okumak hakikaten çok çok zor bir şey ama hiçbir şekilde vazgeçmemek lazım. Onu da bitirip ondan sonra kendi hayalim içinde hani çok uğraştım. Çok çalıştım hakikaten şeyde, Koç Üniversitesi'ndeyken ondan sonra işte hayat bir takım şeylerle gelişmeye devam
0: etti. Siz üniversiteye başlamadan önce işletme okumayı düşünüyordunuz ama aileniz için tercihlerinizi farklı yönde yaptınız. Üniversite yıllarında neler yapıyor oldunuz, stajlar yaptınız mı ya da işe öğrenmek adına farklı yerlerde çalıştınız mı?
1: Üniversitenin zorunlu olan stajları dışında hiçbir şey yapmadım. Ee, en büyük aslında hani geçmişe dönüp neyi değiştirdik üniversite yıllarında diye sorarsan yazları çalışmak çok isterdim ama seveceğim bir işte çalışmak isterdim. Çünkü biz yazları hep staj yaptık. İşte cam sanayimeye gittik, kalıp atölyesinde çalıştık, yok gittik, başka bir fabrikanın döküm atölyesinde çalıştık, freze tezgahlarında çalıştık falan. E, sevmedim, sevmediğim için de e, onun ötesine geçmeyi aklıma getiremedim ve çalışmadığım için, başka şeylerle zevk alacağım şeylerde çalışmadığım için de pişmanım. Evet yaptık stajlarımızı, adam gibi defterlerimizi doldurduk, mesleki anlamdan bir şeyler öğrendik ama hiçbir zaman da makine öğrencisi yapmadım bu arada e, ben mezun olduktan sonra.
0: Evet, yüksek stans yılları nasıl geçti? İki yıl boyunca o zaman siz devamlı e, okula kalmaya devam ettiniz, o zaman da çalışmadınız.
1: Doğru. Yani MBA tarafında zaten çalışma şansımız yoktu. Çünkü bizimki normal, regular MBA bölümüydü. Bir de executive MBA kısmı var. Yani hem çalışırken yapabildiğiniz ama onun için de 5 yıllık iş tecrübesi gerekiyordu. Yeni çıkmışsınız, mezun olmuşsunuz üniversiteden. Onun için normal NBA'de 2 sene boyunca çok yoğun bir şekilde, neredeyse 10,5 ay kadar dönemde MBA bitirmek zorunda kaldınız ama şu güzelliği var MBA yapmanın özellikle Koç Üniversitesi'nde yanınızdaki arkadaşlarınız çok değişik backgroundlardan geldikleri için birçok vakayı birlikte çözüyorsunuz. Aslında gerçek hayat simülasyonlarına çok şeyler öğrendim diyebilirim. Yani benim aslında iş hayatına hazırlığımı Koç Üniversitesi'nde sağladı diyebilirim.
0: Peki MBA'den sonra iş arayışınız nasıl oldu? Artık tam istediğiniz sektöre doğru gitmeye başlarken nasıl başladı evet. o işler sizin için?
1: O da çok komik Leyla. Çünkü Çünkü ben mezun oldum. 98 senesinde Rusya krizi patladı. Ama dedim ki ben iki tane üniversite bitirdim. Araya dedim hiç kimseye koymayacağım. Hiçbir network koymayacağım. Ailemin büyüklerinin çok yakın tanıdıkları var. Büyük büyük şirketlerde falan. Yok dedim ben dedim inat edeceğim. Kendim iş arayacağım. İyi inat etmişim yani. 8 ay evde oturdum. Hiç iş bulamadım. Düşünebiliyor musun? Yani Askeri gittim geldim. Dedim ki ben iki üniversite mezunum. Beni kapacaklar havada zaten çok iyi derecede İngilizce de biliyorum ne bileyim presentable'ız o zamanlar hani genciz kızlıyız bilmem neyiz <gülüyor> yok yani şirketler hiç öyle bakmadılar vallahi hiç gözünüzün yaşına bakmadılar o zamanlar da Hürriyet'in İK sayfaları vardı hafta sonları oradan giderdiniz seçerdiniz size en yakışıklı olan hani ilan hangisiyse oraya başvurdunuz yemin ediyorum herhalde 60-70 tane başvurmuşsunuz iki tanesi çağırdı koşarak gittiler zaten o iki tanesine ben yani düşünüyorum iki tanesi çağırdı evet bir de benim lisem de çok iyidir. yani ben tasarım mezunuyum gerçekten hani e, iş dünyasında e, çok yüksek iyi yerlerde bir sürü e, ablamız abimiz kardeşimiz var ona rağmen çağırmadılar 98 Rusya krizi ben minnet ettim kimseden yardım istemeyeceğim diye neyse gittim yani iki tanesine gittim bir tanesi zaten beni bana tekrar geri dönmedi IBM'di IBM'e gittim IBM'in iş görüşmesinde beni almadılar bir tanesi de Pirelli'ydi. Pirelli de beni e, almadı e, iş görüşmesine. Çünkü ben onların finans departmanlarına başvuruyordum. Üçüncü çağıran yer e, Anadolu grubunun bir finans şirketi oldu. Gidici finans şirketi Anadolu Setelam diye. Gittik finans direktörüyle ikinci görüşme aldılar finans pozisyonlarından bir tanesine. Alp Bey, e, hala hatırlıyorum yani Allah razı olsun e, Alp Bey'den. Ee, dedi ki dedi senden dedi finansçı olmaz dedi. Dedim Alp Bey bunu siz nasıl anladınız? Oğlum dedi yani senin kişilik özelliklerine uygun değil zaten. dedi. Sen dedi hareketlisin, enerjiklisin. Senin dedi Aleksandro ile görüştürelim. Dedim o kim? O dedi ki e- satış direktörü bizim. İtalyan bir satış direktörümüz var. O da senin gibi canlı kanlı falan böyle bir gör dedi. Akdeniz havası falan. Yan odaya geçirdi. Biz Aleksandro ile görüştük. Yani ilk işimi bana veren bir İtalyan. Ama e, benden finansçı olmayacağını anlayan da bir finans direktörü. Art Bey'i buradan acayip büyük sevgiyle hani, anıyorum. İçindeki cevheri çıkartan o adam oldu yani. musun? Hayatta hiçbir şey aslında planlandığı gibi değil. E, gittim pazartesi günü işe başladım. Satış temsilcisi olarak elime çantası tutuşturdular. Ve satış pozisyonunda kariyerime başladım.
0: Ya nasıl ikna oldunuz peki satışçı olmaya? Aslında bayağı finans için e, emek vermiş ve görüşmelere gitmişsiniz. Orada nasıl ikna oldunuz hemen?
1: ya şöyle Koç Üniversitesi'nde bir defa insanın beynini zaten senden finansçı olur diye dolduruyorlar. Finans sayı gibi bir şeyleri alıyorsun falan. Bir de kariyer günlerine gelen büyük büyük böyle genel müdürler var. O zamanlar işte Interbank'ın genel müdürü, Yapı Kredi'nin genel müdürü, Yok Bilmenli'nin genel müdürü, böyle büyük arabalar, yanlarında güzel sekreterleri falan. Dedik biz hepimiz finansçıyız ya bizden başka bir şey olmaz. Sonra nasıl ikna aldım? Alp Bey herhalde acayip güzel konuştu benimle. Benim hayatımdaki o bir de düşünsenize hayatımda hiç tanımadığım bir adam ve bir iş görüşmesinde diyor ki yani Serkan sen buna gitsen daha iyi olur diyor. İkna etti beni o kişi. Ben şeye de inanırım ya. Hayatta her şey sadece çok çalışmak, sadece böyle hayal kurmak değil. Şans doğru yerde, doğru kişiyle birlikte olabilmek çok önemli. İşin yüzde ellisi şanstır. Öyle söyleyeyim yani. Ee, çok çalışacak insanlar e, ama işi sadece şansa da bırakmayacaksın, işi sadece en yani çok çalışarak tane kazanmaya çalışacaksın. vesadiflerden ibaret ibaret. hani benim en çok çocuklarıma da verdiğim e, nasihatlerden bir tanesi, networkünüzü çok geliştirin, çok insan tanıyın. İyi tanıyın, kötüsünde tanıyın, eğlencelisini de tanıyın, sıkıcılığını da tanıyın ama mutlaka networkünüz çok geniş olsun. E, bu deniz atılan taş gibidir, yani dalga dalga böyle halkaların. Çok büyük, küçük, mutlaka bir şekilde bir şeyi olması lazım insan hayatında, evet. yeri olması lazım.
0: Özellikle satışın herhalde buna dair inanılmaz bir şeyi var, imkanı var. Her zaman karşınıza bin bir türlü insan, farklı karakterler çıkabiliyor. Peki sizin ilk iş deneyiminiz nasıl oldu? Çantayı alıp çıktınız diye başladınız zaten. Oradan devam edelim. Evet. Ee,
1: şey çok heyecanlı. Şimdi satıştaysanız bir defa satışta araba veriyorlar. Yani ilk üç günü gittim dediler işte arabam burada düşünseniz üniversiteden çıkmışsınız arabanız yok hiç, hayatınızda olmamış falan. Aa, ben beyaz bir tane Renault Feir verdiler. Plakası 34 ZD 0609 unutmuyorum yani araba bana verdikleri ilk arabanın plakasını hatırlıyorum. Hatta aldım işte hani eve dönerken Boğaz köprüsüden geçiyordum. Ee, dedim İstanbul bak seni dedim başladım yemeye gördün mü şimdi de arabam var çünkü üniversiteye hep böyle otobüsle gitmişsin de benim yürüyerek gitmiştim falan böyle. Çok değişik. E, i̇lk iş günü de e, bir insanla tanışıyorsun. Kimsenin adını bilmiyorsun. E, hatırlamıyorsun Daha sonra. İşte kahve makine, makinesinin yerini bile e, sana birileri gösteriyor. E, çok heyecanlı, çok keyifliydi. İlk aldığım maaşı bile hatırlıyorum yani. O kadar e, önemli bir yeri var. Bir de düşünsenize, üniversiteden çıkmışsınız, sizi kabul eden ilk yer. Çok kıymetli yani. E, Gerçi çok kalmadım orada. <gülüyor>
0: Peki aslında ilk maaş deyince böyle çok da şeydir yani ilk maaş insanların hayatında önemlidir. Sizin ilk maaşla ilgili bir anınız var mıdır böyle?
1: <gülüyor> ben ilk aldığım maaşı anneme götürüp verdim. mı Çünkü bütün kahramı çeken oydu. Ben çok küçük yaşlarda kaybettim babamı. Onun için hani her türlü annem ilgilenmiştir bizim. Onun için gittim hemen önüne koydum. O da çok sevindi, çok mutlu oldu. Helal olsun dedi. Keyifliydi yani.
0: İlk işinize başladığınız zamanlar başınıza gelen aslında böyle Şaşkınlıktan böyle ya da bilmediğinizden gelen komik hikayeler oldu mu hiç?
1: Valla hem bir sürü komik hikayem olmuştur. Bir sürü de böyle başarısızlığım da oldu. En büyük başarısızlıklarımdan bir tanesi ilk başladığımda Volkswagen'e geçtiğinde Volkswagen'de çalışıyordum. Büyük bir filo anlaşması yapmıştı bizim şirket. Yani şöyle söyleyeyim başarısızlığın veya hatanın büyüklüğünü şöyle anlayın: Yaklaşık 60-70 tane arabanın ihalesinin faiz oranını yanlış yazdım. Yani gidip 0.70 ama gittim 0.40 yazdım. Bu da yaklaşık birkaç milyon dolar falan fark ediyordu günün sonunda. Gittim böyle imzaları da aldım falan. Ondan sonra gittim şirkete dedim hani hayırlı olsun hani kutlayalım mutluyum. Ne kutlaması yani sen çıkışını al istersen falan dediler. Çünkü e, yaptığın sözleşme yanlış. Ya git dediler değiştir e, ya da dediler istifa et. İ, i̇mza atan kişiler diyor ki bulmuşuz şahane e, anlaşmayı bir daha niye tekrar şey yapalım? Biz 1-2 milyon dolar... Tasarruf ettik sayende Serkan'cığım git yolunun açık olsun diye. Neyse orada network ne kadar önemli ee, onu tekrar anladık tabii. Ee, o imzayı atan şirketin sahibinin patronu e, benim aile büyüklerimden bir tanesinin çok eski dostu çıktı. Sırf soyadından beni tanıdı. Ee, soyadından tanıdığı için getirin dediler Serkan neyse bizim için milyon dolardan da önemli diye. Aldı imzayı da değiştirdi. Ben de sözleşme kolumu aldım bir havayla gittim şirkete alın dedim. Hatayı yapan da düzelten de benim dedim. O da benim için önemli bir anıydı. İşte diyorum ki her zaman ama şans yüzünüze gülmez. Dikkatli olmak lazım. Ee, ama var böyle yani bu fail'lar, komik şeyler. Çok var tabii hayatımızda. Ben zıpır zıpır bir adamımdır. Yani hiç durmam. Sahaya çok çıkmayı çok seven bir adamım. O zaman da çok seviyordum sahada olmayı. Şimdi de çok seviyorum. Her şeyin başı bence gerçekten ne iş yapıyorsanız çok böyle hakkını vererek yapmaktır. Şöyle söyleyeyim. E, i̇lk işime girdim. E, o şirkette bana yaklaşık bir ay boyunca e, fotokopi çektirdiler sürekli. Stajyer gibi. Düşünebiliyor musun Leyla? Ben iki tane üniversiteden mezunumda böyle havalara giriyorum. İşte yüksek mühendisim, bilmem neyim. E, fakat o fotokopileri, e, sözleşmeleri foto- çoğaltıyordum ben de. O kadar güzel çekiyordum ki yani e, hem çekiyordum hem de pul yapıştırıyordum. E, o yapıştırdığım pulları da o kadar güzel yapıştırdım dedim ki benden daha güzel kimse pul yapıştıramaz herhalde bir sözleşmenize. Fakat böyle 3 bin, 5 bin, 10 bin tane fotokopi çekince o sözleşmeyi okumaktan günah geldi. Hata buldum bir sürü sözleşmede. Yani 20 küsür maddenin üç tanesini hata buldum şirketin aleyine. Gittim hukuk departmanı dedim ki yani yapıştıra yapıştıra ezberledim. Hiçbiriniz okumuyorsunuz eğer bir sözleşmeyi. Bu üç tanesi bizim şirketimiz için iyi değil dedim ve baktılar hakikaten değiştirdiler o sözleşmenin üç maddesini. Onun için yani çöp toplasan en güzel çöpü sen toplayacaksın. Bir e, fotokopi çekiyorsan en iyi fotokopiyi sen çekeceksin. Yani işini layıkıyla yapacaksın. E, hayat felsefesi bu olması lazım bence bütün çalışanların.
0: Kesinlikle öyle. Fotokopi herkesin hayatından geçen bir şey ama sizin de böyle fark yarattığınız bir yeri olmuş. Bu da gerçekten evet. bir karakter yani. Hepimiz fotokopi çektik ama çok kişinin başına mı gelmemiştir? Evet. Peki Serkan Bey böyle de geçmişe baktığınızda Hayal ettiğiniz her şeyi gerçekleştirirseniz düşünüyor musunuz bugünden geçmişe bakarken?
1: Valla e, bence hiçbir hayal gerçekleşemez. O zaman hayal olmaz zaten adı. E, hayal etmeye devam etmek lazım. Sonsuz derecede yani ben bir tek şeye çok e, acayip dua ederim içime doğru. Sevdiklerime ve kendime ve ülkeme hep böyle güzellikler olmasını dilerim. Hep içimden bunu dilerim. Başka hiçbir şey dilemem. Ee, sağlıklı olsun isterim sevdiklerim, yakındakilerim, e, etki, etki alanındaki insanlar. E, bir de mutlu olmalarını dilerim. Yani hayalden kastınız böyle büyük evler, büyük arabalar, yazlıklar bilmem neyse. E, onları hayal etmedim ya ben. E, hep mutlu olmaya hayal ettim. E, onun peşinde koşuyorum. E, fena da gitmiyor öyle söyleyeyim. Çünkü benim şöyle bir felsefemde var. Para her zaman kazanılır ama sağlık ve mutluluğu kazanmanın bedeli çok yüksek. Onun için kaybetmemek lazım. Kendime şu andam da çok Güveniyorum. Ben babalar günde sigarayı bıraktım yine. Bu üçüncü defa bırakmışım. Umarım bundan sonra bir daha hiç elime bile sürmeyeceğim. Sağlığın kıymetlerini kaybetmeden bilmek lazım. Ee, onun için hani hakikaten kendi sağlığınıza, sevdiklerinizin sağlığına önem vermek ve mutlu olmanın peşinde koşmak en büyük hayali olması lazım insanların. İstiyorum.
0: Peki işinizin mutluluğunuza yeri nasıl? Nasılsa görüyorsunuz işinizi? Burada katkısı ne oluyor size?
1: O, o, bu da çok güzel bir soru ee, şöyle söyleyeyim ben Volkswagen'den ayrıldıktan sonra Danonda çalıştım o, 13,5 sene e, ve bebeklerin e, beslenmesi için uğraştım. Her sabah birisine birilerine bir şeye faydalı olabilmek için kalkıp işe gitmek inanılmaz büyük bir keyif bu ne alacağınız primle ne alacağınız maaşla hani, yerine konabilecek bir şey Şimdi beni dinleyenler diyecek ki ya Serkan'cığım öyle olur mu hani parasız olmuyor, işte primsiz olmuyor olmuyor da onu sürekli kazanabilecek olan enerjiyi yaratabilmek için bir defa kendi içinizde bir amacınız, hani şirketlerin deyimiyle purpose'ınızın olması lazım, amaç. O kadar önemli bir şey ki yaptığın her işin bir amacı olması lazım. Ben yaklaşık 18 sene bebeklerin ve çocukların doğru beslenmesi için çok yoğun çaba sarf ettim. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Bu acayip büyük bir mutluluktu. Annelerin doğru bebek beslenmesini öğrenmesi için çok uğraştım. Kanserli hastaların yakınlarının doğru beslenmeye ulaşması için çok uğraştım. Bu çok büyük bir keyif. Şimdi May'de insanların hayatı kutlaması için çok büyük çaba tarif ediyorum. Bu inanılmaz derecede büyük bir motivasyon kaynağı. Ee, onun için yani herkesin kendisine bir defa şeyi sorması lazım. Ben gerçekten ne için mücadele ediyorum? Para için mücadele ediyorsanız kaybedeceksiniz. Çünkü şöyle söyleyeyim. Hani en başta dedim ya benim aldığım ilk maaşı da hatırlıyorum. O da yetmiyordu. Bugün direktör olarak aldığım maaşım da yetmiyor. Yetmeyecek. Yani genel müdür de olduğunuz zaman e, paranız yetmeyecek. Mümkün değil yani. Ne kadar çok kazanıyorsanız o kadar çok harcıyorsunuz. Ne kadar az kazanıyorsanız o kadar harcıyorsunuz zaten. Onun için mutlaka bir amacın peşinde koşmanın herkes için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim yakıtımda bu açıkçası.
0: Ne güzel. Serkan Bey dinleyicilerimize ilham olabilecekleri bir kitap, bir müzik ardı ve bir gün tavsiyeniz olur mu?
1: Bir defa ben e, spor yaptım. Hayatım önce hep e, basketbolla çok ilgilendim. E, onun için benim e, hayatımda hani, felsefe olarak, mantık olarak yarışçı, kazanmacı, e, bir kimlik olarak Michael Jordan'ın çok önemli bir yer tutar. Michael Jordan'ın en son herkesin bildiği last dance'i söylemeyeceğim. O çok güzel, onu da mutlaka seyretsinler ama ondan bir önceki above and beyond e, gerçekten Michael Jordan'ın hayatındaki çıkışlar, inişler onunla ilgili güzel bir e, videodur. E, film olarak da e, birkaç tane film aslında önermek isterim. Bir tanesi çocuklarınıza mutlaka seyrettirmeniz gereken P.K. Bir Hint filmidir. Çok absürt başlar e, fakat e, dünyada insanların nasıl kandırıldığına dair çok çok büyük, e, önemli mesajlar verir. P.K. önemlidir. Kitap olarak başucumda sürekli tekrar ettiğim, yaklaşık 10 sene önce birinin tavsiyesiyle aldığım bir kitap var. Positive Intelligence diye. Şirzat Şamin yazarı. Türkiye'de bulamıyorsunuz ama internet üzerinden PDF'ini indirebilirsiniz. Temel felsefesi de şu Positive Intelligence'ın insanların veya profesyonellerin gerçek potansiyellerine ulaşmasını engelleyen en büyük düşman insanın beynindeki sabotörler. Yani onu yapamazsın Serkan. Bunu başaramazsın Serkan. Zaten geç kaldın Serkan. İşte bir şey öğrenmenin yaşı vardır Serkan gibi. Seni Sabote eden, kafanızda bir sürü düşünce vardır. Bunları yenmenin usulünü, yöntemini anlatan çok duru bir dille yazılmış, çok faydalı bir kitap. Positive Intelligence'ı keşke 25 yıl önce okusaydım Leyla. O zaman hayat belki, hani, keşke dememek lazım. Olduğum yerden çok şükür memnunum. Ama hani genç arkadaşlara veya bir kendine bir yol ayrımı yapmak isteyen arkadaşlarıma bu kitabı şiddetli tavsiye ederim. Ee, müzik tarafında da ben 80'lerin müziklerini çok çok böyle motive edici bulurum. Bir sürü insan sayarım, Michael Jackson'dan Madonna'sına, A-hat'tan, YouTube'suna. Ee, 80'lerin müziklerini dinle- dinlesinler, herkes zaten ilham alır. Bence yapılmış en güzel müzikler 80'lerde yapıldı ee, diyorum. Umarım e, faydalı olmuştur.
0: Keyifli sohbetiniz için çok teşekkürler. Bizi medyacı sosyal medya hesaplarından da takip edebilir, soru, öneri ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.